0: امروز چندوم بیستو ششم جلسه سوم بالات از پنجم جلسه تاریخ روانکاوی کابی بیستو ششم تیرماه 1320 نواده. خواب رسیدیم به بحران میان سالی فروید. ولی 1809 که پدر فروید فوت میکنه. فروید دوچار حالایی بعدی میشه که جایشتی پیش تا اینجا رسیدیم که این حال بدش ایناستی که Heart irregularities این از میهای قلبی Disturbing dreams خوابهای آشبته Periods of depression دوره های افسردگی و Neuroasthenia خستگی و ضعف عصبی که بعد از فوت پدرش 1896 جا شد و فرو شروع کرد به سلف آنالیزیس و در این سلف آنالیزیس رویاها و خاطرات کودکیش متوجه شد احساساتی رو که احساسات خصمانه‌ای که نسبت به پدرش داره و اون حالت عرض کنم که حسادت ریوالری هم که میشه هم قبطه حسادتی که دوست داره جای اون باشه وقتی بچه هست در جهت اینکه عواطف مادر رو به دست بیاره و به این نتیجه رسید که این در داره نکنه به این نتی رسید که خب این ریشه همه نوروز هاست خب کشف این ماجرا توسط فرو کشف خیلی خوبی بود کشف خیلی مهمی بود اما تعمیم مفردش تعمیم مفرد خوبی نبود و تعمیم مفرت اون به همه تعمیم مفرتش به همه نوروزا این بود که اشکال دید اون موقعی که فروید در حال این کابی بود همون موقع بود که نمایش اودیپ سفرکل رو در ویان دید و در 1897 در نامه‌ای به همون فلیس معروف الهر فلیس معروف گفت که من وقتی که این نمایش اودیپو دیدم احساس که این نمایش نمایش زندگی منه و تمام این روان نجندی که در من ایجاد شده حالا بحران روان نجندی نوراستنی هر که اسمشه بذاریم ناشی از اینه که من واقعاً در واقع احساسات متعارضی راجب پدرم داشتم که حالا که پدرم فوت کرده این احساسات متعارض باعث شده من حالم بد بشه آره خودش تعیید میکرد, آره میکرد دیگه آره شاید اشتباه میکرد دیگه یعنی اساسا یکی از ماجهده ها در روانکاوی این هست که همه روانکاوی ها اعتقاد دارن بر توسط یکی دیگه روانکاوی شده باشن قبل از این که روانکاو بشن اما فروید مثل پیغمبر میمونه دیگه په... نه در مورد خودش نه کشف این ماجرا که میتونه تو زندگی من حسادت نسبت به پدر برای به دست آوردن مادر انقدر تاثیرگذار باشه کشف جالبی بود که حالا نه اینکه راجب خودش هم درست بود نه. ولی کشف اینکه ممکنه نه. یه نه. پسر بچه چقدر زندگیش تحت تاثیر این قرار بگیره که دوست داره شوهر مادرش باشه نه. آره بعد عنوان یه دونه فرم عنوان یکی از فرم‌های مسئله توی اون دیدگاه ارسطویی که یه قسمتش در واقع علت سوری بود این میتونه یه صورت باشه کشف این صورت یا به قول یون کشف این موتیف خودش چیز مهمی بود ولی ممکنه درباره خودش هم غلط بشه درباره امام غلط بشه درباره دورام هم غلط بشه درباره آنام هم غلط بشه اما بالاخره درباره یکی میتونه درست باشه از این هش خب این عکس خانوادگی فرویدی که نمیدونم هفته پیش هم بهتون نشون دادم ا اینو نشون دادم که در واقع این سیستم پدرخاندگی و این سیستم خانواده جمعی و ارتباط دوری که یک جوان داره با پدرش که مثلا وقتی 20 سالشه پدرش 70 سالشه وقتی متولد میشه پدرش 50 سالشه برادران بزرگی داره از دو تا زن قبلی پدرش قبل از مادرش اون اینا همه خب این سیستم به یه سیستمیه که توش میشه یک داستان‌های اینجوری در نظر گرفت اما این ماجره که فروید اینقدر روش این داستان تأثیر گذاشت همینه که رولومهی گفت که انسان به دنبال یک میت میگرده به دنبال یک افسانه میگرده و هر کدوم ما تو زندگیمون یه میت بنیادین داریم اون میت میتیه که زندگی ما رو سامان میبخشه یعنی ما پدیده های عجیب و غریب دنیا رو به یه گونهی میچینیم در کنار هم تا سامان پیدا بکنه برای زندگی رو بفهمیم برای خودمون رو بفهمیم برای اینکه رو بفهمیم و هسته این چیدمان ما یه قصه است حالا ما باید ببینیم کدوم قصه تو زندگی ما قصه تأثیر گذاری بوده ممکن اون قصه ایده والدی یا هالیوود نباشه بلکه اون قصه ممکن مثلا قصه این باشه که بگن تو چقدر به داییت رفتی کدوم دایی همون دایی که شهید شده خب اینجا یه میت به زندگی ما پیدا کرده اون میت تمام سرنوشت اون دایی شهیده بچه چجوری بوده بالغ شد چه کرد ازدواج کرد یا نکرد چجوری اتفاق افتاد این میشه, میشه میت مهوری زندگی ما برای این به احساس امنیت به آره یه احساس امنیت به ما میده برای اینکه جهان برای ما قابل پیش بینی میشه آره در واقع اونا میته دیگه میونین اصلا چرا ما به افسانه آفریدنش نیاز داریم به ما چه مربوط که چند میلیارد سال پیش تلام تلام چند میلیارد سال پیش اگر دیدگاه اختر فیزیک نگاه کنین اگر از دیدگاه آقای مصباح یزی نگاه کنین 5000 هزار سال پیش جهان آفریده شده خب ایشون گفتن که شیطان خیلی از ما قوی تره برای که هزار سال تجربه داره از بنابراین طبیعتی که 5000 سال که داره انسان رو اقوا میکنه خیلی از ما تجربهش بیشتره خب حالا یا بالاخره 5000 سال پیش یا 5 میلیارد سال پیش بالاخره جهان آفریده شده باشه فرقش چند تا صفر صفرام در افسانه خیلی اهمیتی نداره پیشم گفتم مثلا خب به ما چه مربوط که چجوری ساخته شده اما این میت به زندگی ما سامان میده یعنی این میت تعین میکنه که اگر ما اینجوری آفریده شدیم که مثلا پرومپته و اپیمته با همدیگه کار کردن ما آفریده شدیم خب الان تکلیفمون یه جوری دی چیز دیگه میشه اگر اینجوری آفریده شدیم که آدم و هوا مار بودن تکلیفمون یه چیز دیگه میشه این جووری آفرید شده که یک گر و یک آهو با همدیگه آمیزش کردن نژادده مثلا مقول اتفاق افتاد خب زندگی معنی دیگه پیدا میکنه در نتشه. اینا همه میته افسانه های آفرینش افسانه های مقدس همه اینا اما به ما در واقع جهان بینی میدهوارد viewو میده. ما میفهمیم کجا هستیم به اینجا چه خبره وقتی بفهمیم چه خبره هم خیالمون راحت میشه حتی اگر خبر اینه که مثلا ما در شرایط جنگ هستیم یا در شرایط زگزله هستیم و هر حال یه خبر نشون میده که ما در کجا قرار داریم و ارسان یعنی تکلیفمونه میفهمیم با اینجا خب به همین خاطری که رولومه میگه بیشتر هایی که در اون دوره زمانی به ایشون مراجع میکردن مشکل چون این بوده که میت گم کرده شده و میگه من در نریتیف تراپی کمکشون کشون میکنم میت پیدا کنن الان کاری که شینو دبلیو ام میکنم همین دیگه ببینید ما آدم‌ها چرا اینقدر جذب شدیم مثلا یه فلانی آتنایی مثلا من چه میدونم آرت میسام چرا این اسم رو به کار میبرن میگه تکلیفم و همه چیز روشن میشه من آرت میسام بنابرین اورینتت شیت اورینتیشن جنسیم اینجوریه من آرت میسام بنابرین تعامل با قضا اینجوریه من آرتمیس هم بنابراین جواب این پیشنهاد رو باید اینگونه بدم حالا بعضی از اونا در باری ما صدق میکنه ولی بعضی از اونا پیشگوی های خود ما حقق سازه یعنی این ممکنه در باری من صدق میکنه که من دست فرمونم خیلی خوب نسبت به زنای دیگه تا اینجاش اوکی اما از اینجا به بعد حالا که من فهمیدم من چون اچار به دستم و دست فرمونم خیلی خوبه نسبت به زنایی دیگه و با مرد سالاری مخالفم پس من آرتیمیسم حالا ممکنه بقیه‌اش پیش بیاد که آرتیمیسا تمایلات همجنسگرایانه دارن حالا من بعد از این نگاه میکنم به همجنسام می‌بینم یه چیزی داره میشه خب اصلا هیپنوز یعنی همین دیگه هیپنوز یعنی باوری که تبدیل به احساس میشه باوری که تبدیل به حس میشه یعنی پدیده های ایدیو سنسوری ایدیو موتور باور میکنی که سیب دارم دستت میدم در هیپنوز اما پیاز دست طرف میدی طرف گاز میزنه و میگه چه سیب شیرینی؟ اگر انقدر هیپنوز پذیر باشه باور میکنه که دستش مثل شاخه درختی در زیر برف خشکیده است در نتیجه حالا سوزن که بشه میزنه میگه حس نداره باور میکنه که دستش داره بالا میاد به دستش بالا میاد یعنی اول باور بعد حسه یا اول باور بعد حرکته خب اول باور بعد سری تجربه ها، یعنی این آدم حالا چون باور کرده من آرتمیس هم حالا یه سری پیشگویی های خود محقق ساز self-fulfilling prophecy برفرد ایجاد میشه در نظر شما میدونید بگید که خیلی زرر داره آدم ها رو بهشون کمک میکنی که اون آدم بگه من پوزیدونم پس در نتیجه من باید الان مشت بزنم تو شیشه اون یکی دیگه میگه من آپلونم در نتیجه من مثلا به ارتباط خوهرم با یه آقای دیگه باید حسودی کنم چون اپلون حسودیش میکرد اما آره ضرر داره از این حیث اما از, از یه حیثی دیگه کمک میکنه آدما یه جوری انگار بلاکن لیتمعون نقلبی قلبم آرام میگیره من میگم که خب تکلیفم روشنه دیگه لازم نیست هی بگم الان باید با این پدیده چه کار بکنم با خودم رجوع میکنم میگم من اپولونم پس با این پدیده اینجوری باید درخورد بکنم خب این میشه نریشن حالا اینا رو عرض میکنم که ببینیم که چرا در یه آدم نابغه و باهوشی مثل فرو این اتفاق میفته که نمایش میبینه بعدی نمایش نمایشو تعمیم میده و اینقدر براش مهم میشه حالا دوره های مختلفی این ماجرای اودیپال برای فروید اتفاق میفته بین 1897 تا 1909 اولین ماجراست که فروید درباره خودش این داستان رو فکر میکنه که کشف میکنه و بعد اون رو تمیم میده که این میتونه ایونیورسال ایونت این ارلی باشه یک پدیده جهانی در ابتدای کودکی باشه از 1909 تا 1914 در واقع به این نتیجه می رسه توی نوشته هاش که هسته مرکزی یا نوکلر کمپلکس همه روان نجندی هاست و واجه اودیپال، اودیپوس کمپلکس رو در 1910 مورد استفاده قرار می در بین 1926 تا 1931 به این ایده میرسه که هسته مرکزی مذهب و سنت همین ماجرای عقده اودیپه و بالاخره اواخر عمرش 1931 تا 1938 راجع به بخش زنانه این ماجرا که در واقع فمینین این اودیپوس هست نگرش اودیپوس زنانه همون چیزی که یون بهش گفته بود اغده الکترا و فروت قبولش نکرده بود اون وقت در بین 1931 تا 1938 قبول میکنه که در زنها هم یه شکل در واقع آنالوگی از اقده اودیپ وجود داره اما داستان اودیپ باید که میدونید برای اینکه شاید یه نفر ندونه اینجا یه بار تعریفش کنم یا همه میدونن همه داستان اودیپ رو میدونن آره باش داستان حال اون پادشاه تبس بود که تبس الان جزو مصر الانه ولی اون باقع مصر هم جزو یونان بود پادشاه تبس بود لایوس شاه تبس و همسرش یوکابه که پیش کاهن رفت لایوس شاه و کاهن بهش گفت که پسری اگه در دروارتون متولد بشه این پسر پسر خطرناکی میشه با تو رو میکشه و با مادرش هم بستر میشه این باعث شد که لایوس شاه در واقع با همسرش نزدیکی نکنه ولی همسرش که ام فکر می‌کرد که به دلایل دیگری لایوس باش هم نزدیکی نمیکنه هم بستر نمیشه یه شب لایوس رو مسکر و با هم, هم بستر شدن و شد آنچه که نباید بشه عربیش میشه و کانه امرن مغضی ولی یونانیش میشه که یعنی شد همونی که باید بشه و وقتی اودی باردار شد و اودی به متولد شد حالا دیگه فهمیدن این همون بچه‌ای که بعد این کار برش بشه که سوپاشو بستن و انداختنش حالا توی دشت و توی کوه که گرگ بخوردشو بدونی که خودشون دستشون به خون بچهشون آلوده بشه اون بچه کشته بشه باز اینجا داستان گرگ چوی داستان یوسف پیامبره دیگه یعنی برادران یوسفم هم یوسف رو در چاه انداختن بعد گفتن گرگ خورده دست خودشون به خونش آلوده نشه ولی اون در چاه بمیره بعدن سر زدن دیدن که سلام دیدن که نه موجزه رخ داد و یک کاروانی رد شده همین موجزهی که درباره یوسف داد پیش از اون درباره او یپم رخ داده بود و یه چوپانی پیداش کرد و نجاتش داد و بعد پادشاه کشور همسایه و ملکه کشور همسایه که بچه دار نمی شدن اون رو در گله دیدن و به فرزنده قبول کردن اونجا بزرگ شده و دوباره کاهنی بش گفتفت که تو در سرنوشتش نوشته شده که پدرت رو میکشی و با مادرت هم بستر میشه. اون از ترس این اتفاق فرار کرد رفت به همون کشوری که در واقع تبس کشوری بود که توش بزرگ شده بود و، اونجا با پدرش مواجه شد ولی نمیدونست پدرشه و با هم دعواشون شد پدرش کشت. اول هولم که درس شهر گرفته بود و نمیذاشت کسی از یه دروازه رد بشه او هولم شکست داد. با درایت هوشیش رو جواب دادن به عبال هول، عبالهول عبالهول هم که حالا یا دود شده رفت با آسمان یا خودش از صخره انداخت با این با مرد و این باید شد که مردم پادشاهش کنن چرا که دیدن که هم زورش زیاده چون پادشاه رو میتونه بکشه هم علمش زیاده برای این که میتونه اسفیکس یا عبالهول رو شکست بده باز عربیش اینه یعنی به این خاطری که در علم و جسم فضیلت داره بنابراین برای شاهی برای پادشاهی آماده است پادشاه شد خب طبیعتا دیگه ملکه جزء اموال پادشاه هست عربیش باز اینه که نساؤکم هرسون لکم زنان شما جزء اموال و املاک شما هستن در نتیجه جزء املاک شاه بود و چاره ای نداشت فعتو هر سکم اناشئتون هر که دوست دارید به زمینهاتون وارد بشید زمینهاتون رو توش ب او دیپ وارد زمین شد تو زمین کاشت و چهار تا دختر صاحبه چهار تا دختر شد دو تا دختر دو تا پسر شد موله ماهات مبارک بشه هفته پیش نه ایمه دیرفتی آراشگاه این درسته خب یعنی نمیشه وقت دیگه ای رو برای آراشگاه بذاری بعدت من کلاسه نه خیلی خوب خیلی خوب مبارک بشه چشم روش خب تبست جزو مصر بود دیگه جزو مصر بود الان تبست هست شهر تبست هست توی مصر اون موقع یونان تمام اون یونان و ایتالیا ترکیه لبنان سوریه مصر تونس الجزایر، مراکش لیبی اینا همه کلن یعنی کلن حوزه مدیترانه کلن مصر بود اما دیگه به اسپانیا و فرانسه نمی رسید تا, این... تا اینجا وامیستاد دیگه تا ایتالیا به اون برای ایتالیا نمیره. این حوزه کل حوض یونامون خب در نتیجه اون هم بر اونجا بر املاکش در آمد و صاحب دوتا دختر دوتا پسر شد که اون دختره آنتیگونه از همه معروفتره ولی بعد در شهر وبا آمد چرا وبا آمد؟ به خاطر این... این سست این وبا مولانا هم از وبا، از زنا افتد وبا اندر جهات. یعنی علت وبا از نظر مولانا هیچ باکتری نیست زنا هست از زنا افتد وبا اندرجهات خب مولانا هم جزء روم زندگی میکرده اونجا رو میگفتن ارز روم اون موقع در نتیجه اودیپال فکر میکرد دیگه این انسس باعث وبا شد وقت باز کاهن ها گفتن که یک کسی اینجا انسس انجام داده زنای با محارم انجام داده اودیب اودیب شاه که اون موقع دیگه اودیب رکس بود یعنی پادشاه بود شهریار بود به کاهن گفت بگو که این کار کرده کاهن هم گفت که نگم بهتره بگم بگم, بگم 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 گفت بگو بعد که پرونده ها رو رو کردید که خودش شاه از همه بیشتر اختلاس کرده خلاصه بگم بگمش این شد که گفت بگو گفت بگفت که اونی که زنا کرده تویی اونی که با مادرش زنا تویی. هم ما خب واقعا فکر میکرد که یعنی اعتقاد داشت به این داستان به اوورن خودش کور کرد یوکابه مادرش هم که دیگه حالا همسرش بود خودش حلقاویز کرد و مرد. خب این داستان چرا روی یپ قدر تاأثیر گذار؟ دیپ فرود دنبال یه قصه میگهن قصه ای که روابطش با پدر و مادرش رو تبییم کنه و شاید از اگه اون موقع قصه جذابتری میشنید اون جذبش می واقعا، ما آدم ها خیلی وقتها درستی و غلطی یه قصه نیست که در واقع برای ما, ما رو متقاعد میکنه جذابیت یه قصه است که ما رو متقاعد میکنه یعنی جذابیت اینکه یه موجوداتی از فضا بیان اینجا با ما حرف بزنن خیلی قصه جذابیه در ما خیلی تمایور داریم باورش بکنیم اینکه این شدنیه یا شدنی نیست این خیلی مهم نیست این که قصه قصه قشنگیه قشنگم برای ما تعریفش بکنن بعد ما باور میکنیم که حتما یک داستان اینجوری درسته چون جذاب بر ما تعریفش کرد حال این روی فروی تاثیر گذاشت و فروید نظرش این بود که این یک چیز جهانگیره همه آدم این مسئله درشون وجود داره و اینه که باعث حالا در وقتی که یه بچه عاشق مادرش یه پسر بچه فلناج پسر بچه ها صحبتون وقتی یه پسر بچه عاشق مادرش و دوست داره با مادرش هم بستر بشه پدر مانعشه. در نشه این پسر بچه میخواد پدر رو بکشه تا با مادر ارتباط برقرار کنه. حالا اریک فروم در کتاب زبان از یاد رفتهش به این اشاره میکنه یا می خلق قصه دی پسن اینجوری نبود. بر اینکه پدرش نکش بگه با مادرش هم بشه. اودیب چون پدرش رو کشت صاحب مادرش شد در حالی که فروید این قصه رو چپش کرده یعنی اینجوریه که انگار من به عنوان یک کودک چون تمایل دارم به مادرم به امان یه پسر بچه حالا مانع بین من اون کیه کی بین من اون نشسته پدر پس من دوستم پدر رو نابود کنم به این خاطر یعنی قصه اساساً یه چیز دیگه است ولی فروید قصه رو یه تغییری توش میده حالا میخوام پدر رو نابود کنم اما اگر من قلبش پدر رو نابود کنم اونم که نمیشینه من تماشا کنه انگار که چون بچه خیال در یک دنیای ماجیکال ثینکینگ به سر میبره تصور میکنه که حتی الان که من اقدامی علیه پدر نکردم پدر میفهمه که من عليهش یک اقدامی میخوام بکنم الان خیلی از آدم ها در بزرگ ساری همین مجی کالتینکینگ رو دارنده فکر میکنه اگه من راجع به کسی بدخواه باشم حتما اون به یک ای میفهمه من راجعش بدخواهم اما خیلی وقتا ممکن اینجوری نباشه و بدخواه های بزرگ رو خیلی وقتا آدم ها اصلا حس نکردن که این بدخواه توی تاریخ برید مثلا جاسوس های بزرگ تاریخ یه مملکت رو تغییر داده. اصلا یه جاسوس انگلیس فرستادن پیش امپراتور ژاپن، امپراتور ژاپن رو متقاعد کرد که ورود به جنگ جهانی دوم به نفشه بعد ورود کرد به جنگ جهانی دوم هم شکست خود هم هیروشیما و ناکازاکی دوچار اون فاجعه شدن هم تمام اقتدار منطقهیشو از دست داد همه چیزش از دست داد چرا این پادشاه این فکر رو کرد؟ به اینکه جاسوسی انگلیسی فرستادن که تونست پادشاه و تمام تیم تصمیم رو متقاعد بکنه در نتیجه واقعا این نیست که اگه ما بدخواهی یکی باشمون حس میکنه ما بدخواهشیم و نیکخواه یکی باشمون حس میکنه ما نیکخواهشیم بسیار از ما واقعا یه کسی نیکخواه ماست ولی ما فکر میکنیم داره به ما حسودی میکنه هرچی که داره ما راهنمایی میکنه میگیم از حسودیشه 20 سال بعد معلوم میشه که نه واقعا راهنماییای اون اگر انجام میدادیم به نفعمون بود در نتیجه بسیاری از آدم ها در بزرگسالی مجیکال ثینکینگ دارن انگار که ذهن‌های ما به هم متصله که اگر این فرهنگی باشه خب فرهنگ دیگه فرهنگ یعنی نحوه تفکر همه ما تحت تاثیرشه اما اگر فرهنگی نباشه یه نفر اینجوری فکر کنه میگیم این آدم دوچار ضعف در ایگو باندریه یعنی دیوارهای ایگوی این آدم اشکال داره که این آدم متوجه نیست که کجا مال منه کجا دیگران مرز بین من و دیگران باید یک مرز آبیه مثل اینکه اگر یه چاه جوی آب مشترک باشه از باغ من و باغ همسایه و باغ یکی رد بشه یه چیزی تو جوی آب من بیفته دو ثانیه بعد توی خونه اوناس یه چیزی تو باغ همسایه بیفته دو ثانیه بعد تو خونه منه خب بعضیا مرزشون با بیرون یه مرز آبیه ایگو بازدیدشون میگیم ضعیفه. و در نتیجه این ماجرا باعث میشه که ماجیکال thinking پیدا کنه فکر میکنه احساس من رو احساس دیگری تأثیر میذاره حالا کسانی که البته به پاراسایکولوژی اعتقاد دارن یه فرهنگ پاراسایکولوژی هم اعتقاد دارن که نه واقعا همه ما بینمون یه تلپتی وجود داره و همه ما بینمون یه تعامل افکار وجود داره به هر حال بچه اما به صورت طبیعی اینجوری فکر میکنه. البته ما فکر میکنیم بچه اینجوری فکر میکنه چون واقعا فهمیدنی که بچه چگونه فکر میکنه کار دشواری هست اینکه بچه مجبور یا انقدر بزرگ شده باشه که با زبان ما رو بیان کنه ون وقتی که بچه نیست یا هم که انقدر بچه هست که نمیتونه با زبان ما رو بیان کنه بنابراین ما ممکنه واقعا در فهمیدن افکار بچه ها دچار بشیم. حالا یونگ فروید اینجوری فکر میکنه که چون بچه ها دوچار ماجیکال تینگینگن پسر بچه فکر میکنه که پدر رو میفهمه من باش دشمن هستم و حتی فکر میکنه که این بدخواهی من پدر رو اذیت میکنه و در نتیه پدر حتما مقابل به مثل خواهد کرد و اگر بخواد پدر مقابل به مثل کنه چجوری مقابل به مثل میکنه؟ میگه تو رقیب منی؟ تو بخوایی رقیب من باشی؟ من از رقابت ساقت میکنم چجوری میتونه از رقابت ساقت کنه؟ پسر بچه تبدیل به قلام بچه حرم هرم سرا بکنه اختش بکنه در نهای پسر بچه نگرانی اخت شدن پیدا میکنه یا به هر حال نگرانی آسیب دیدن از جانب پدر پیدا میکنه و بعد چه کار میکنه حالا اگه پسر بچه فکر کنه پدر میخواد به من آسیب بزنه راه حلش چیه؟ راحل هشینه که به اندازه پدر قوی بشه یعنی مکانیسم دفاعی آیدنتیفیکیشن وید همان همانندسازی با پرخاشگر که این همانندسازی با پرخاشگر خیلی وقتا باعث میشه ما در دفاع از خودمون تبدیل به همون مهاجم بشیم چیزی که نیچه میگه که در مقابل با هیولا مواظب باش مواظب باش که تبدیل به هیولا نشوی یعنی بسیاری از مواقع ما استحاله به دشمن پیدا می کنیم. که حالا اگر شما گوشاتونه بگیرید و این حرف من رو شننوید شبیه ترین نظام به امپریالیسم آمریکا جمهوری اسلامیه چرا؟ به خاطر که هی خاصه به اون همان نازی کنه تا تصور میکنه که برای مقابل با اون بعد همان ناساززی کنه و اگر اون ملیتاریست ما باید ملیتایس بشیم اگر اون امپریالست ما باید امپریالسم بشیم اگر اون کاپیتالست ما باید کاپیتالیس بشیم حالا گوشتون با کن حرفه بردم در نتیجه ارش کنم که گاهی اوقات آدم همان اصازی میکنه با اگرسور و فروید میگه که پسر بچه اینجا با پدر همان اصازی میکنه بنابراین اساس این که یه پسر بچه نخش مردانه رو انتخاب میکنه اغده اودیپه مثل پدر دوستار رانندهی کنه مثل پدر داره ریش داشته باشه مثل پدر دوستار کچلوار بپوشه مثل پدر دوستار صداش کلوفت بکنه همه این کارها رو داره میکنه تا هم به صورت ماجیکال یه جوری با مادر نزدیک بشه هم به صورت ماجیکال خودشو آماده کنه برای مقابله با دشمن که اون دشمن پدر هست خب برانیس لا مارینوفسکی در بعد از فروید مدت ها چند دهه بعد از فروید بعد از نظری پردازی فروید جز آنتروپولوژیست های بود که برخلاف نظری پردازی فروید که نظری پردازی بر اساس پدیدارشناسی بود یعنی احوالات نفسانی خودش رو مشاهده می‌کرد مثل رنه دکارت و اون رو بر اون اساس روانشناسی رو می ساخت یعنی روانشناسی مقدنی بر پدیدارشناسی فنومنولوژیکالی اورینت سایکولوژی پدیدارشناسیه روانشناسیه برانیسلا مالینوفسکی به جایی که مبتنی بر پدیدارشناسی باشه مبتنی بر انسانشناسی بود یعنی انتروپولوژی اورینت سایکولوژی یعنی ما بریم اقوام مختلف رو مشاهده کنیم رفتارشونه و ایشون که جزو شاگردان فریزر بود همون فریزری که شاخه زرین رو نوشت و نظرش راجع به شیوه شکلگیری تابوهای جنسی با نظر فروید کاملا متفاوت بود این انسان شناس لحستانی که شاگرد فریزر بود در مطالعاتی که توی اقوام ابتدایی انجام داد توی اقیانوس آرام جزایر اقیانوس آرام مثل تاهیتی و اونجاها به این نتیجه رسید که این دیدگاه فروید راجب دلیل همان انسازی پسر با پدرش کاملا دیدگاه غلطی چجوری به این نتیجه رسید؟ اینجوری که دیدیه قبایلی وجود دارن تو جزایر اقیانوس آرام اون موقع که اون قبایل قبایلی هست که پسر بچه بیشتر از این که پدرش رو ببینه دایش رو میبینه چرا اینجوریه؟ برای اینکه که آدم ها بعد از اززواش تو خونه پدرشون میمونن نمیرن با همسرشون یه خونه جدید تشکیل بدن با هم سکس میکنن بچه دار میشن اما عروس تو خونه باباش میمونه دامادم تو خونه باباش میمونه بعد خرج خانواده رو کی میده؟ پدر بزرگ ها و پسرهاشون دیگه خرج خونواده پدری رو یعنی امه ها و امه های رو پدر بزرگ پدری و بابا میده خرج خانواده مادری رو دایی میده و پدر بزرگ مادری در نتیجه مرد نونابر خونه که بچه توش بزرگ میشه داییه پدر میاد با مادر معاشرت جنسی میکنه اما این پدر بعد از معاشرت جنسی میره خونه خودشون چون بعد خرج خواهر برادراش رو بده داییه که خرج خونه رو میده اما با مادر معاشرت جنسی نداره بعد پسر با کی همان انسازی میکنه اونجا ما نیوسگیرید با دایی همان انسازی میکنه و اگه نظر اینفللوید درست بود، پسر باید با پدر همان انسازی می کرد چون اونایی که با مادر میخوابه و اگر قرار بود همه این داستان های پیچیده همان انسازی با دشمن و اینجا چیزا اینجا درست بود باید با اون اما اون داره با ناناور خانواده همان انسازی پیدا میکنه یعنی با آاتریتی فیگر خانواده که پول دستشه، اونی که نوندستشه اونه که حکم میکنه فیگر، اون هست در نتیجه همانندسازیه اصلا ربطی به ماجرای سکس و تمایل جنسی به مادر نداره این چیزی بود که مالینوفسکی اثباتش کرد خیلی تحقیقات زیادی داشت که من همش رو نمیدونم ولی اگه خواستید مفصل بخونید این کتاب مالینوفسکی رو نشر سالس به فارسی ترجمه کرده غریزه جنسی و سرکوبیان در جوامع. ابتدایی ترجمه محسن سلاسی خب که مادر در مرسی نباشه مرش. این <تصفيق> مرسی. بله، خیلی خب، عرض کنم خدمتتون که حالا 1913 یونگ پیشنهاد کرد که فرم زنانه این ماجرا رو هم به رسمیت بشناسیم، یه قصه ای به اسم قصه الکترا خیلی یونگ براش جالب بود که این این ماجرا هم راجع زنها به کار بریم با عنوان به زنانه آنالوگ زنانه این ماجرا. خب فروید رو قبولش نکرد به دلیل اینکه نظرش این بود که اینکه بخوایم یک فرایند مردانه رو بگیم حالا آنالوگش هم برای دخترها وجود داره این غلطه. راجع به اونها مثلا روانشناسی زنانه ممکنه کلاً متفاوت باشه. اما همینجور که دیدید با اینکه اون موقع قبولش نکرد در سال 1930 و بین 1931 تا 1938 را قبول کرد اما در واقع با اسم فمینین اودیپوس اتیتوت خب اما همونجور که فروید قصه رو انگار که تغییر داد برای اینکه عقده اودیپ رو باش شهر بده قصه الکتروم واقعا اون قصه ای نیست که بشه بر اساس اون قصه بگیم که دختر از مادر متنفر و نسبت به اون خشم داره به خاطر اینکه مادر هغوشه و دختر عاشق پدرشه بنابراین با حووش همانه انسازی پیدا میکنه قصه الکترام یه قصه ای که خیلی متفاوته داستان الکترام یه داستان خیلی طولانی هست که جنگ بین یونانی ها و تروای میخواد رخ بده به خاطر اینکه هلن و پاریس فرار کردن رفتن تروای و اونجا فرمانده ناوگان یونانی یه آدمیست اسم آگاممنون آگاممنون با هزار مثلا مرد جنگی و باز مثلا 100 کشتی یا هر چی هزار مرد جنگی و مثلا 1000 کشتی راه میفته بره جنگ اونجا که میخوان راه اگه آگاممنون شروع میکنه لاف درباره توانایی های خودش و چنان راجع به توانایی خودش در شکار صحبت میکنه که میگه مثلا من یک قوچی رو زدم از فاصله فلان که آرت میزا هم نمیتونه اون رو بزنه خدایان از قدیم ایام خیلی حساس بودن خیلی از نظر عاطفی حساس بودن و به قول آیزنگ نوروتیسیسم خدایان بالای بالاست حد اکثر نوروتیسیس دارن در نتیجه آرتمیز خیلی بهش برخورد و در واقع تلسم کرد که باد به بادبان کشتی ها نوازد کشتی ها اون موقع هم که با سخت کار نمیکن با باد کار میکردن دیگه در نتیجه همه, همه کشتی ها آمادن به رهبری آقا ممنون که را بیوفتن برن جنگ ولی باد نمیوزد کشتی ها حرکت نمیکنن باز هم سراغ کاهنه ها رفتن یعنی ما همیشه باید به سراغ اونها بریم هیچ کاری پیش نمیده <تصفح> چجوری این کار کرد میدام چجوری این کار کرد باید هم بازا کار هم داره نه باید هم بازا کار هم داره چرا آرخامیش کنیسته اجازه نده کشی ها حرکت کنه خشم خدایان هم دار میتونه. آره بخدا یکیو دیده بوده. نمیدونیم پشت پرده آیه اتفاقاتی هست. آره. به هر حال کشتی‌ها حرکت نکردن و باز رفتیم سراغ کاهن‌ها. آیه محمد آیه جواد اردشیل لاریجانی هست. معاون حقوق بشر اسلامی قوه قضاییه و رئیس پژوهشگاه علوم بنیادین که ظاهرا دکترا ریاضی داره از آمریکا 27 آذر ماه از اون ظاهرا <تصفيق> 27 آذر سال 1368 روز وحدت و حوزه و دانشگاه ایشون برای ما سخنرانی کرد تو مدرسه فیضیه قوم ما گفت که اصلا فکر نکنید وحدت حوزه و دانشگاه به معنای این که حوزوی ها و دانشگاهی رو باید با هم مذاکره کنم دانشگاه دانشگاهی باید رجوع کنه به حوزوی و ازش کسب فیز کنه کسب اطلاع کنه خودش رو با اون باید میزون کنه اون حوزه ترازوی دانشگاهه، نه اینکه شما فکر با هم باید گفته و کنید اینجور چیزا برحال کاهن ها اینجوری بود کشتی را نمی افتاد می سراغ کاهن ها دانشگاه کشتی سازی میرفت سراغ کاهن رفتن سراغ کاهن ها گفتن که تنها راهی که شما میتونید رضایت آرتمیس رو به دست بیارید اینه که زیباترین دخترت رو قربانی کنی برای آرتمیس ایفیجینی دخترش بود خب برای خونه پیام فرستدن که ایفیجینی رو بفرستید بعد نگفتن دیگه مثلا مثلا ابراهیم صادق نبودن که بگه که خواب دیدم که تو رو قربانی میکنم اونم بگه قال لقد صدقت رؤيا فستجدني ان الله من الصابرين به رویات عمل کن انشاءالله الله من رو صابر می‌بینی نه فیژنری رو گول زدم گفتم بیا اینجا کارت داریم این فیژنری بیچارهم آمد اونجا که قربانیش می‌خوان ولی آرت دلش به رحم آمد و در مقابل به جایی که قربانیش بکنن اون از آسمان یک قوچی فرستاد، قُچ رو قربانی کردم این داستان اسمایل و ابراهیم هم دوباره پروتوتایپش توی یونان باستان بوده. و ایفیجنی تا آخر عمر چیز شد؟ کاهنه معبد آرتیمیس شد به جای این ماجر. حالا این آگاممنون رفت جنگ و حالا آگاممنون هم در واقع برادر آگاممنون بود که زنش رو دزدیده بودن، برده بودن، تروادیکی. درسته؟ بعد منه برادر ایشون بود برخواه رفتن تو اون جنگ شکست دادن و زنهای اون تروهایی رو هم تخصیم کردن یه زنم رسید به آگا ممنون آگا ممنونم تا تو کشتی داشت برمیگشت تا بچه هم شد با زن جدیدش و بچه ها به عنوان در واقع قدیمت جنگی رفت ولی مدتی که نبود خانومش هم بیکار ننشسته بود همسرش که کلیمنسترا کلیمنسترا بود و یه آقایی اجیروس اجیدوس اجیتوس بله با هم دیگه رو هم رخته بودن و وقتی اینا از راه رسیدن اونا گفتن خب این چه کاریه که حالا بعد ده سال از جنگ برگشته و حالا تازه رفته اونجا قنیمت جنگن با خودش آبورده و وقتی خواب بود حال مسمومش کردن و کشتنش و اون پادشاهیه که اگام امنان اون دولت شهر بود رو خواستن کسب کنن حالا چون منو یه پسری داشت به اسم اورستوس طبیعتا پادشاهی قرار بود به اون برسته پس باید اورستوس هم می اینجا الکترا برادش رو زیر دامنش قایم کرد و از شهر برد بیرون همه داشتن دنبال اورستوس میگشتن اما زیر لباس خانومها رو جستجو نمی کردن دیگه این زیر دامنش برادش اورستوس رو پنهان کرد و از شهر بردش بیرون و در واقع اگر بخوایم ما به خود قصه بپردازیم باید به قصه رو به این بپریم که ارتباط خواهر برادر زیر دامن برادر رو پنهان کردن بیشتر بخوایم اینجوری نگاش بکنیم یعنی باید بگیم عقدی الکترا را جو دخترایی که خیلی تمایل داشتن به برادرشون و از برادرشون مراقبت میکنن اما با یک با یک کشش اروتیکی از برادرشون مراقبت میکنن بعدم تمام زندگی الکترا این شد که بالاخره اورستوس رو حفظ کنه تا اورستوس بزرگ شد و با کمک حالا یه پسردائی و بقیه این چیزا و شایه انداختن که اورستوس کشته شده مرده به شهر برگشتن و خواستن برن شوهر مادرشون یعنی اورستوس رو بکشن و اورستوس رو به تخت بنشونن اما مادر پرید جلو چه مادرم کشته شد به دست کی کشته شد به دست ارستوس کشته شد بعد خدایانی که میخواستن مجازات بکنن یک مادرکش رو اورستوس رو دیوانه کردن توهم شنوایی پیدا کرده بود با تو تووشش پریان حرف میزن اورستوس رو دیوانه کردن اورستوس رو دوباره الکتا برداشت برد برای شفا معبد آرتemis که اونجا خواهرشون ایفیجنی هم ساکن بود بنابرین یه جوری چیزی شد دیگه پارتی شد براشون و خدایان بالاخره این مادرکشی رو بخشیدن و اورستوس نجات پیدا کرد و برگشت بنابراین ال- الکترا تمام زندگی صرف نه صرف مادرکشی شد نه صرف به دست آوردن پدر تمام زندگی صرف برادر شد حالا میتونیم بگیم این صرف برادر شدن یه مایه جنسی هم توش هست یعنی اینو میخوام عرض کنم که انگار که این قسته خیلی وقتها برای نظریه ما رو به اثبات برسونه ما حتی یه قصه رو هم توش یه دخل و تصرف میکنیم تا به نفع نظریمون تموم بشه این همون تله هوش که ادوارد دوبونو توی درس‌های درسته کردن بهش اشاره می‌کنه میگه آدم‌های باهوش دوچاره تله هوش میشن یعنی وقتی میخوان به یه خاصی برسن یه ایده‌ای دارن فکر میکنن یه چیزی درسته با هوش زیادی که دارن خیلی قشنگ دیتاها رو از محیط میگیرن خیلی قشنگ می‌چینن اون رو به اثبات می‌رسونن به خودشون یا به دیگران و خیلی وقت شما آدم های بسیار باهوش رو می که دارن بسیار غلط رفتار میکنن به خاطری که هوششون رو در خدمت اثبات نظریهشون به کار بردم. مثلا از دانشجو ها ادوارد دوبنو میپرسه تو دانشکده که به نظر شما این درسته که فرزن دانشجو های سفید پوست و سیاپوس ج جدا بنشینن یا غلط. بعد در انشاءشون رو میگیره که راجب این می نویسن می تو همون پاراگراف اول که شروع کردن نوشتن نظرشون نوشتن بعد بقیه دو صفحه توجیه نظرشونه در حالی که شیوه درست فکر کردم باید این باشه که اول شروع کنن دیتا بچینن کلاه سفید بگن که دانشگاه قرار رو چیکار بکنه نژاد توی دانشگاه چه کار داره ؟ سفید پوست چگونه؟ سیاهاپست چگونه ؟ بدکن جدا سازی ها چه تأثیرات احتمالی میتونه داشته باشه سناریو یک سناریو دو سناریو سه بعد فکر کنن که سناریو یک اگر بشه اون وقت چه میشه سناریو دو بشه، اون وقت چه میشه. بعد آخر توی پاراگراف آخر جمع بندی که با این چیزایی که من چیدم فکر میکنم الان که بهترین سناریو این سناریو باشه یا این سناریو باشه. اما در دانشجوها ها که تو پاراگراف اول. می مینویسن و این نشون میده که تفکرشون تفکر استقرایی نیست تفکر استقرایی یعنی اول شما قرائن رو جمع کنین بعدن از جز به کل برسید حالا که به کل رسیدید و حالا میخواهید اون کل رو برید اجراش بکنید حالا تفکر قیاسی میتونید استفاده کنید بگید مثلث قائم الزاويه قانونش اینه وقتی قانونش اینه بلقای این مسلس قاموزاویه چه زمین تو باشه چه زمین من باشه چه زمین همسایه باشه قضیه فیسا قورس توش درست هست خب این داستان بنابرای میبینید در نظریه پردازی های بزرگ مثل فروید و یونگ هم وجود داشته برحال هر دوی این نظریه ها حالا نظریه اقده کمپلکس تعالی تشبه که ما در بچگی یک سکشوالیتی داریم یک انفنتایل سکشوالیتی داریم که اون انفنتایل سکشوالیتی که این دوره خطاب به والد غیر همجنس ماست ولی این از بد تولد وجود داره اون وقت فروید این فازها رو توضیح داد فاز, فاز اورال که لیبیدو یا انرژی جنسی یا زیست امدتاً در دهان و در مخاط دهان متمرکزه و درنتیه بچه با حچ دستش بدی دهنش میکنه هیچی هم دستش ندی انگشتش دهنش میکنه شست پاش رو دهنش میکنه و چرا برای این بچه انرژی جنسیش در دهانش متمرکزه هست بنابراین این بچه دوست داره همه چیز رو لیست بزنه و به مکه ساکینگ بنابرای اگر فروید میپرسیدی یه نفر خیلی دوست داره رابطه جنسی ساکینگ رو فروید میگه این در دوره اورال رشد تثبیت شده در حالی که یه روانشناس با دیدگاه های اجتماعی میگه این آدم این رو دیده و این الگویی که اینو دیده خیلی جذاب این کار رو انجام میداده خیلی با ملچ لوچه خوبی این کار رو انجام میداده اما نه فروید میگه که این در دوره اورال رشد تثبیت شد. خب بعدن کار ابراهام گفت که دوره ای اورال خودش دو تا دوره است. یکی قبل از دندون در آوردن، یکی بعد از دندون در آوردن. قبل از دندون در آوردن ما گاز نمیتونیم بگیریم. بعد از دندون در آوردن ساکینگ تبدیل میشه به بایتینگ، یعنی بچه فستان مادر رو که میمکه، هر چند وقت یک بار دندوناش به صورت تصادفی بالاخره فرو میره، مادر میگه آخ. حالا اینجاست که بچه تسلیم میگیره که آخ رو که میشنن و از مادر ادامه بده یا ادامه نده خب به نظر شما ادامه میده یا ادامه نمیده ادامه میده می چرا چون تخمه نه؟ تمام ماجرا از اینجا شروع میشه یعنی کل شناسی روان نجندی از اینجا شروع میشه که جن و هوبه منل جن توی قرآن اومده که شیطان از جنها بود و هوبه منل جن جن موقعی که ما, ما در واقع داشته لغاه صورت میگرفته با پدر ما مشارکت کرده و ما تخم جن شدیم بله؟ بله از نظر سبب شناسی اسلامی در لحظه انزال و در لحظه دخول باید پدر بگه بسم الله الرحمن الرحیم عوض بالله من الشیطان الرجیم اول عوض بالله عوض بالله هم باید آرام بگه یعنی خود شیطان اگه بشنوید حواسش جمع میکنه خودشون مجهز میکنه یعنی باید زیر زبان بگه عوض شیطان بید. بعد بلند بگه بسم الله الرحمن الرحیم من رفرنس دارم کتاب استعازه شهید دوم مهراب آیت الله حسین عرض کنم که عبدالحسینی دستخیبش رازه استعازه باید باید اینجوری بشه بعدم بسم الله اگر این رو نگه چه اتفاقه میفته موقع دخول شیطان هم یه دخول میکنه چون برحال دربازه دیگه میگن که باز و گربه چیه بی نیازه <تصفيق> دربازه یه گربه کجا رفته میبینه درباز شیطان میگه دخول میکنه و در لحظه انزال هم بازه پدر یادش بره بگه بسم الله الرحمن الرحیم باز در انزال مشارکت میکن اون بچه تخمه جن میشه اینا خیلی نکات مهمیه که حتما شما باید در مشاوره قبل از اززواج یاد بدید اگر نه همه مشکلات دنیا ترامپ چرا ترامپه بلکه تخمه جن ناتانیاهو چیه تخمه جن حالا پوتین نه حتما باباش بسم الله بفته برحال از ما حفاظت کنیم حال ارز کنم خدمتتون که چون تخمه جنه بچه گاز که میگیره ادامه میده ولی واقعا اگه تخم جن بودن که نا بزنیم اگه بچه احساس میکنه بعد دنیا کنترل داره یکی از نیازهای ما مستریست یعنی ما میخوایم دنیا روش تسلط پیدا کنیم چون وقتی تسلط پیدا بکنیم چی امنیت پیدا میکنیم دیدین تو خونه هایی که تلویزیون مردم نگاه میکنن این کنترل تلویزیون یه یعنی اهمیت استراتژیک پیدا میکنه بنزی تنگه هرمز مهم میشه بابا میخواد کنترل دستش باشه اون میخواد کنترل دستش باشه بعد میگه برنامه من میخوام بابا میگه خب خودم میارم کانالو خیلی هم میشینه روبرو تلویزیون اینجوری کنترل تو دستشونه اون میگه برنامه فلانه بیاد خودش میاره من دیدم توی بعضی از خونه ها خب این خب چرا این مصریه یعنی من خب بچه یاد میگیره که یه فشار مادر میگه آخ یعنی مصریه بر دنیا در نتیج فشار میده آخ گوروسنش گازگیری که سیر نمیشه گاز بگیره که فقط آخ میشنوه حالا مادر ممکنه یه آخ ممکنه یکی بزنه پشت کمرش بگه یه ویشکونیش بگیره بگه بگیر کن اینجا اون تعامل است که خیلی از نظر کارل ابراهام اینا رو فروید نگفت اینا رو کارل ابراهام گفته این زمان دندان در آوردن اون دوره بایتینگ تو زندگی ما میتون خیلی تاثیر داشته باشه یعنی حد مستری ما رو تعیین کنه که مادر آخر یه ویشکون اینجوری میگیره بچمین اچمینج گه نه واقعا اینجوری نیست که من اگر که توفنگ دارم باید بتونم شلیک کنم این اچمینج میریسه که مسئولیت خیلی سنگینی توفنگ داری مسئولیت گنده ای اگرم که نه مادرم جو بگه آخ ولی امچمان پستان تو دهن بچه باشه بچه ممکنه ببین اچمینج که خب بختی داری باید شلیک کنی دیگه این از نظر کار ابراهام راوی اون گازگرفتنه خیلی مهمه و خب طبیعتاً باز اگر بخوایم فکر بکنیم با نگاه فرویدی ابراهیمی اون آدماییم که توی سکس خیلی دوست دارن، گاز بگیرن یا گاز گرفته بشن، یعنی به نوعی تمایلات سادومازوخیستیکی دارن، میتونیم بگیم توی دوره بایتینگ از مرحله اورال فاز اینا تصویت شدن، فیکسیشن یا فیکساسیون از نظر فروید، اینجا خیلی مهمه که بعضی از رفتارهای ما، رفتارهاییه که ناشی از فیکساسیون در یک دوره لیبیدینال uh, متفاوت بوده بعد از این مرحله مرحله اینال <تصفيق> یا مرحله <تصفيق> ساکینگ و با باثینگ بعد مرحله اینال یا مرحله آنال پیش میاد مرحله مقعدی که من فکر می کنم بهتر بود اسمش بذاره مرحله اسفنکترال در این که فروید میگه این مرحله مرحله که بچه تصمیم میگیره میتونه ول کنه میتونه بگیره احتراز کنه یا تخلیه کنه در ای که فرد داره مستری رو روی اسفنکترهاش یاد میگیره و مرحله تویلت ترینینگ خب اگر در جای مناسب تخلیه کنه مامان خوشحال میشه انگار بهش کادو دادن مامان این بچه‌ها یا پرستار این بچه ها تو مهد کودک وقتی ببینه یه بچه کارشو کرده خب خیالش راحت میشه دیگه بلند میشه لگن چرباشو پاش میکنه لگنشم میشوره میره کاش اگر نهیه بعد بیاد نگاه کنه میگه هنوز کار نکرده چیکمه در نتیجه بچه متوجه میشه ویل کردن اجرار و مدفوعش حالا نظر فروید مدفوع یک کادوس که داره به مامان بابا میده حالا خیلی وقتا بچه امساک میکنه بگه هک نمیخوام بهتون کادو بدم و ما یه فرایندی داریم تحت عنوان یوبوست عمل کردی فانکشنال کانسیپیشن که بچه هایی هستن که اینا حاضر نیستن شکمشون کار کنه حالا این بچه ها مدت ها ممکنا دو هفته شکمشون کار نکنه هرچ ملیه مادر بهشون میده صندی کاهو فروشی رو کلن میخره به این بچه میده بچه شکمش کار نمیکنه. بعد این بچه ها مین پیش متخصص اتفال متخصص اتفال میفرسته پیش جراح ف جراح اتفال از زودش نمونه برمیدارره. از زودش نمونه برمیدارره بعضی بچه ها اینکه شکمشون اینجوری کار نمیکنه، بچه انقدی یا ها. میبینه که بله اعصاب رودش مشکل داره نه که رودش عصبی باشه سیستم عصبدهی نورو ماسکولرش اشکال داره و این باعث میشه که پریستالتیزم اونجا که میرسه گیر کنه نتونه دیگه اون حالت دوشیدن در امواد در ازالات کلون اتفاق بیفته و مطفور رو رد بکنه در می میبینن توی کلونسکوفی که مطفور مثلا روده اگر قرار بوده اینجوری باشه اینجوری شده بهش میگن بیماری هیرشپرونگ حالا جره های اطفال یه عمل پیچیدهی میکنن این روده رو که این روده کار کنه بالاخره. یه موقع هم میبینن که نه این روده کاملا سالمه اون وقت میگن این فانکشنال کانستیپیشن داره این یه عمل کرده اون وقت میگن این بچه بین چه مشکل روانی داره؟ ساز با خانواده داره لج میکنه. حالا اون وقت یه رفتار درمانگر به پدر مادر یاد میده که وقتی شکمش کار نمیکنه اصلا نویننش انگار که نیست چیزی به نام مدفوع و روده و لگن و این چیزا وقتی شکمش کار میکنه بهش کادو بده یا نشون میدن که شاید تو خونه مثلا یه جنگی وجود داره بین پدر مادر پاور استراگل وجود داره بچه برای اینکه صحنه جنگ رو به پوشونه داره یه داستان جدید ایجاد میکنه این دیگه کاریست که روان پزشک و روان درمانگر اطفال امدتا روی سیستم خانواده شروع میکنه کار کردن به این ماجره خب در ناجی میگم این ماجرا میتونه خیلی مهم باشه بچه های اصلا ول نمیپنن از اون ور ازیه یه های ممکنه باشن که این بچه ها حاضر نمیشن به همکاری یعنی همینجوری ول میکنن تو شلوارشون تو پوشکشون تو شورتشون توی تخت خواب توی جای مناسب ول میکنن بهش میگن انکوپریزیس مثل انورزیس ول کردن ادرار انکوپریزیس ول کردن مدفونی مرحله مرحله دشوار یا ما این مرحله به سلامت گذروندیم نه خیلی کار کردیم ولی فروید میگه نه همه ما به این سلامت اینو نرسوندیم همه بچه‌ها بیچاره روده‌ی اینقدر مگا کولون نمیشن. همه بچه ها هم دچار اینکه همه جا ولکنن کنن پرزییس نمیشن، بلکه ممکنه تویل ترینینگ رو به سلامت یاد بگیرن اما بعض ها توی مرحله آنال روش تصویت میشن. این تصوی چهج خودشونشون نشون بده؟ این آدم های خسیص میشن. آدم های اهل امساک میشن شما می همه چیز رو نگه میداره یه فامیلی داریم خیلی فامیل های خوبی ما داریم. یه فامیلی داریم که خونش برید مثلا جلوی شما. چیز میذاره شینیزی میذاره شما هم خیلی خوشتون میاد باقی عبا و قطاب بخورید ولی اگر ساب بپرسید که مثلا دایی این آمال کیه میفهمید که سال هفتاد و هفتا و هفتایی از رفته بوده اینا هست تو فریزر بعد مثلا چنین نیست که به نفتش باشد نظر مالی چهار تا فریزر تو خونشه بله ما فامین داریم <تصفيق> فریزر صندوقی فریزر صندوقی ها هست چیزا دارن سپر ها دارن یه فریزر صندوقی با دو تا از این ساید بای ساید های بزرگ با دو سه تا از یخشال های قدیمی زمان شاه که خیلی برد کار میکنه مثلا مثل س... کوریا سسول نیست امریکایی جنرال الکتریک و اینا اینا تو خونه دایی هست در واقع به اندازه خونه ما قسمت یخچال های خونه داییه و خب این فرد رو وقتی شما به فروید مرفی گوید فروید میگه که ایشون خیلی عزیزه البته برای من ولی در مرحله آنال گیر کرده و بنابراین داره نگه میداره خودش. حتی اگر شما اینجوری پخوایید فرویدی نگاه بکنید کلکسیونر ها هم از نظر فروید چون من آدمی میشتونم که کلکسیون آثار هنری داره ولی خب این آسان قرار جا می که یک آپارتمان اجاره کرده برای این آسان و هنریش یعنی شما اگر فکر کنی این کلیکسیونر بعدا مثلا فرض بکنید که با این کلیکسیونر قراره که میلیاردر بشه متوجه میشید که نه دوچار اشتباه شدید من همکاری دارم مثل خودم روان پزشکه و ایشون حدود هفتات تا شمشیر رو با عنوان کلکسیون داره نگه داره هر کلومه از اون شمشیرها حدود پونزه ملیون تومن قیمتشه بعد اینا روش که نمیخره واقعا کی هفتاد تا شمشیر پونزه ملیون تومن رو میخره مثلا یا دو دوچرخه داره یه پارکینگ اضافه برای دوچرخه هاش گذاشته و از کنم خدمتتون که پارکینگ پر شده توی حالوپذیرهای خونش دوسته تا دوچرخه دو, دو گرد دوچرخهای گرون مثلا 5 میلیونی گذاشته شده و حتی توی اتاق خواب دوچرخه وجود داره خب از نظر فروید اینا اینجوری هست که این فرد یه احتباسی در درونش داره اون برای قضیه هم مثلا آدم هستن که اصلا همه چیز رو اصلا, خ... اصلا میپاشه میگن بریز بپاشه یعنی این که مثلا میدونه که سه نفر مهمون قرار براشه ولی برعکس 30 نفر مهمون قضا درست میکنه بعد میریزه واقعا میبینید که صرفا اینجوری خالی میشه دیسا خالی میشه تو اشقاله این ادمم باز تو مرحله آناروش تو قسمت برون هی hey, داره میریزه یا هیجاناتش اینجوری نشون میده مثلا همینجوری رامی رو فحش میده حرف میزنه فحش میده توی علایم سندروم توره یکی تیک های صوتی هست که فرد همینجوری زشتگویی یا هر درایی بهش میگن چیه اصطلاح عربیش؟ انگلیسیش منظورم انگلیسیش لوگیا؟ چی لوگیا؟ حالا بعد سرش میکنم بکنم توی علایم سندروم توره است سندروم جیلدولاتوره یکی از علامش تیک های صوتیه یکی از تیک های صوتیشون فحش میدن اصلا نمیتونن فهش هاشون رو کنترل کن مثلا خاستگار اومده برای دخترش خاستگار اومده برای دخترش توی خانواده رسمی بزرگان فامیل نشستن اینجا این همینجوری یه دفعه وسط داستان فحش از دهنش میاد بیرون مثلا میگه ای پدر فلانا ای مادر فلانا, فلانا. باقیم با اونا فشت نمیده نیست با اونا خشم نداره تو کلا خواستگاری به هم نخوره دعوان میشه جنگ میشه بعد این بیا من دکتر دارم بیا من نمی‌تونم گلو پشت دادن اما بگیرم یه،, یه سندرومی هست واقعا این ماجرا خب این ماجرا رو اون وقت فروید میگه خب این توی مرحله آنال روشت توی مرحله دیسترکتیو ریختن تخلیه کردن گیر کرده حالا باز از دیدگاه فرویدی مثلا یه مردی که دوست داره سکس آنال داشته باشه یه زنی که دوست داره سکس آنال داشته باشه دواره تو مرحله آنال رشد گیر کرده چون فروید فکر میکنه که هر مسیر رو بعد از درش وارد شد نه از پنجره فروید در اون زمان به حال تفکر سنتی وجود داشت و تفکر سنتی این بود که خدا در و آفریده از پنجره نبات وارد شد لذا هر کسی که تمامیا به آنال آنالشون میداد از نظر فروید فیکسرسیونه تو مرحله آنال رشد داشت و بالاخره این مرحله که رد شد مرحله بود که دختر و پسرها تازه به این 3 تا 5 سالگی پس یک سال و نیم 18 ماه اول مرحله اوراله حالا 18 ماه تا اسما بیسچارما بعد مرحله دو سالگی 3 سالگی مرحله انال بعد مرحله 3 تا 5 سالگی مرحله اودیپاله یا مرحله فالیکه توی این مرحله دختر و پسرها تازه متوجه آلت تناسلی شده بودن خب پس اگه من میخواستم مثل مرحله انال رو بذارم با دیدگاه فرویدی می‌گفتم مرحله اسفنکترال چرا برای اینکه بچه بیشتر زحمت رو باید بکشی کنترل اسفنکتر ادراریشه اسفنکتر ادراری خیلی سخت کنترلش و نظر رشدی بچه‌ها قبل از اینکه مصری روی اسفنکتر اداری به دست بیارن مصری روی اسفنکتر مدفوع به دست میارن و تعداد بچه‌ای که انورزیس خیلی بیشتر از بچه‌ای که انکوپرزیس دارن مثلا 10 برابر انورزیس بعد به انکوپرزیس در نتیجه ماجرای اصلی اگر کنترل اسفنکتریه به نظر من میاد که ماجرای اصلی بعد کنترل اسفنکتر یورترال باشه یعنی بعد می‌ذاریم مرحله یورترال پیشاب‌راهی یا مرحله اسفنگتراب این مرحله رو هم اگه من میخوام بهش اسم بذارم گفتم مرحله جنیتالی یعنی مرحله آلت تناسلی اما فروید اسمش رو گذاش مرحله فالیک فالوس در واقع اسم آلت تناسلی مردانه است دیگه اسم یکی از خدایان یونان باستانه پسر, اروس. پسر آرس آرس یکی از پسرهاش اسمش بود فالوس و فالوس یعنی آلت تناسلی. آلت تناسلی بزرگی داشت. ولی یک کسی بود که از فالوس یک خدایی بود که از آلت تناسلی بزرگتری داشت. من پرپوس بود که پسر دیونیزوس و آفرودیت بود. پرپوس که اون دیگه تو ترازو میذاشته، وزن میکنه، تو باسکول وزن میکنه آلت تناسلیش. و حال اون اسم اون خدا که فالوس بود رو روی آلت تناسولی مردانه هم گذاشته بودن در نیچه فروید اسم این دوره گذاشت دوره فالوس ها چه دونه ازش دوره ایتالیا چون گفت اصل ماجرا اینجا آلت مردانه است. برای اینکه بچه ها وقتی متوجه تفاوت آلت تناسلی مردانه و دخترانه و پسرانه میشن تصور میکنن که آن چیزی که وجود دارد آلت تناسلی مردانه است و آلت تناسلی زنانه چیزی نیست به غیبت. خلق و عدم حضور یک آلت تناسلی یعنی آدم ها دو دسته میشن آنهایی که فالوس دارن آنهایی که فالوس ندارن خب حالا شما میگید که فروید چرا فکر کرد بچه‌ها بین سه تا پنج سالگی به آلت تناسلی توجه نشون میدن و چرا فکر کرد که بچه ها اینجوری فکر میکنن که آلت تناسلی زنها بریده شده رفته و این در واقع جای خالی اون آلتی است که وجود نداره فروید شرعی که میده مبنای فیلوژنیک اندامنت خب اون زمان دیدگاه های داروین و لامارک توی تکامل همه میشناختنش فروید میگه که در واقع نیاکان میمونی ما بقیه پریمات ها بین 3 تا 5 سالگی فحل میشن یعنی زمان جفتگیری یک شامپانزه، یک رسوس، یک گوریل، یک اورانگوتان بین سه تا 5 سالگیه. اونا که زود فهم میشن سه سالگی، اونا که دیر فهم میشن 5 سالگی. دیگه بالاخره یک گوریل 5 ساله کاری کرده. یه شامپانزه 4 ساله کاری کرده دیگه این زمانه خب اون وقت فرضی میگه درسته که ما توی سه تا 5 سالگی هورمون‌های جنسی رو نداریم. هورمون‌های جنسی بالغانه رو نداریم در بلوغ جنسی اونا شکل میگیره و در نتیجه صفات ثانویه جنسی رو نداریم اما اون خاطره نیاکانی در درون ما وجود داره توی کجا تو مغز میمونیمون یعنی در درون مغز هر کدوم ما یه مغز میمونی وجود داره که اون طبق خاطره دیدگاه لامارک دیگه لامارک میگه که چی چیزی که زیاد اکتساب می شود وارد ژن می شود و در ژن میماند بنابراین زرافه ها اول این گردنشون دراز نبود اینا ساکنان بیشه هایی بودن که درخت ها خیلی بلند بودن اینا همش باید گردناشون میکشیدن و در نتی وقتی هزار سال نگردنشون کشیدن ژنشون گردن دراز سر شد بعد یه دانشمند برای نظریه لامارک رو رد کنه چیکار کرد چند نسل موش به دنیا می بدن دو میچی سه از نسل، چهار نسل، این موشاه زاد و ولد میکنن تا به دنیا میدن گارش دماشون میچید. ولی بعد از چهار نسل دوباره موشه دمدار به دنیا بدن. گفت ببینید که اقتصااب نمیتواند روی جن تاثیر بذاره ولی متدولوژیش غلط بود. ولیگه اون میگفت اینا زور میزنن اون زور زدنشون روی جن تاثیر میذاره. ولی این مشا که زور نظرده بودن دمشون چیده شده بود. و حال هنوز هم یه سری نو لامارکی وجود دارن. فالا نمیگن گردن کشیدن ولی میگن که اکتساب ما روی ژنهای ما تاثیر میذاره و بنابراین بعد از چند نصف که مثلا آدم ها اینجوری غذا بخورن، چیکار چی باشن یا مثلا کشاورز باشن این روی ژن مثلا گروه خونشون تاثیر میذاره. یه آدمای هنو دیدگاه لامارکی داره. فروید بنابراین گفت در درون مغز هر کدام ما یه مغز میمونی وجود داره که اون مغز میمونی بین سه تا 5 میشه. و اینجاست که این بچه تا حالا اگه همون میرفته خیلی وقتش صرف تماشای آلت تاسلی مادر موقعی که بازییر رو داره میپوشه یا درمیاره نمی کرد ولی الان انتظار میکشه در اون لحظه تلایی که مادر میخواد لب بازییر در بیاره اون عکس بگیره. یا نگاه میکنه وقتی یکی داره لباس اووض میکنه که آلت تناسولیشی ببینه. و بچه ها شروع میکن و همدی این بازی رو کردن که ببینم تو چی داری. و شروع میکنم به هم نشون دادن این بنابراین از نظر فروید با فیلوژنیک اندامنت توجیه میشد اندامنت یعنی میراست هم یعنی نیاکانزاد این جواب بود که فروید به این ماجرا میداد و اینکه چرا بچه ها از نظر فروید فکر میکنم مال دخترها رو بریدن و کندن و بردن باز فروید با همین فیلوژنیک اندامنت جوابشون میده میگه برای که در طول تاریخ بوده که ببرن ببرن و این در خاطره نیاکانزاد ما مانده در اون خاطره ازلی ما مانده و در نتیه ما وقتی نگاه میکنیم اولین چیزی که به ذهنمون میاد میگه مال طوره بریدن بوری بردن اون رو فروید در کتاب توت متابوش میگه 1913 این کتاب رو میمیسه توی کتاب توت متابو فروید نظرش اینه که اولین قبایل قبایله مرد سالار بودند در حالی که بیشتر آنتروپولوژیست‌ها ها بر, بر خلاف نظر فروید نظرشون که اولین قبایل قبایل زن سالار بودن برای اینکه این زن اینکه زورشون کم بوده اما برای اینکه همیشه دور هم بودن و با هم گفتگو می‌کردند، زن‌ها با هم اتحاد داشتند در حالی که مردها هر کدوم دنبال منافع خودش بوده یعنی می‌خواسته مثلا اون سکس داشته باشه اما زن‌ها یه جور با هم سندیکا داشتن در نتیجه زنها بودند که در درون قبیله تصمیمات اساسی رو میگرفتن و درسته که شکار کار مردها بوده اما مردها در واقع چون متفرق بودند با وجودی که زور زیادی داشتن اما اونا نمیتونستان به زنها تجاوز بکنن به خاطر اتحادی که زنها با هم دیگه داشتن و این سندیکای چیزی شرایط گذاشته بوده. اما فروید نظر آن تولوژیستی رو قبول داره که نظرشونی که اولین جوامع جوامع مرد صلاب کردند. و فروید تک میکنه بنابراین اولین جوامع اولین کمون کمونشتر اشتراکی اولیه شبیه قبیله شیر نرهاه داره میشه. تو قبیله شیر نرها و تو قبیله گوریل ها و تو قبیله مراخ خورس ها یک خروس، یا یه شیر نر یا یه گوریل نر صاحب همه زن هاست چه اون زن مادرش باشه چه خواهرش باشه چه دخترش باشه چه زنش باشه چه هر فامیلیش که باشه کازینش باشه همه مال اون قوی ترینه و اون هر کس به کل حرم سر بخواد تجاوز کنه این میره چشمش رو درمیاره درنچه تو این قبیله نرها چه کار میکنن نرها باید اون دور باشن نرها نباید وارد این جمع بشن اگر نه این میره و اونها پرخاش میکنه تا زمانی اتفاق می که اون شیر نریام گوری نل نر که در واقع پدر خانده پدر سالار یا حاکم جامعه زورش کمتر از یکی بشه و در دوئل شکست بخوره مثل لایوس شاه که از اودیپ شکست خورد اون موقع حرم سرا کلش میشه مال این شیر جدیده اونم نمیره تقسیم بکنه از نظر فرود این ماجرا وجود داشت و اون پسرهای اولی که متولد می شدن خب چون توی بیشه گووریل ها یا شیرها تو بیشه زندگی میکنن اون جوون های نر اونایی که قرار نیست با ماد ها داشته باشن دورن نزدیک که بشن این میره بهشون پرخاش میکنه. اما جایی که انسان ها زندگی میکنن که بالاخره در داره دیوار داره پشت درخت داره این نمیتونه همه جا حوااسش باشه که کسی تعامل نکنه. در ننظر بوده که چیکار کنه؟ همه پسرها رو اخته کنه در نچه از نظر فروید در اون کمان اشتراکی اولیه پدر همه پسرها رو اخته میکرده تا هر همسرها کلن مال خودش باقی بمونه و حالا آدم ها در اونجا اون وقت فروید میگه اصلا سنت خطنه از سنت اخته اومده یعنی اول کاستریشن بوده بعدا این تخفیف داده شده به سیرکومسیجن از اینجا بوده که در مصر باستان خطنه شکل گرفته از مصر باستان به بنی اسرائیل نفوذ کرده به یهودی ها و فقه اسلامی هم که برگرفته از فقه یهودی هست از اونجا به فقه یهودی به فقه, فقه اسلامی خطنه آمده فروید نظرش اینه که خطنه از اخته آمده و یه جوری به شکل نمادین انگار اون اخته همچنان قراره انجام بشه ولی دیگه حالا به شکلی که طرف رو نزنن داغونش بکنن یه ذره بچینن مثل همون کاری که آرتمیس و افیژینی انجام دادن یا همون کاری که اسمایل و ابراهیم انجام دادن و آره, آره یه زرد چشم میگیره میگه که ببینیم میشه برید در نتیجه تو حواست جمع باشه به تابوها خب بعد فروید میگه اینجا به هر حال مثل داستان اون زئوس و اورانوس شد که بلاخره بعضی از بچه ها رو مادرها فراری میدادن دیگه مثل زعوس که جاشقل به سنگ پیچید مادرش داد به پدرش چیز کورونوس اینجا هم بعضی مادر و بعضی پسرا رو انگار فراری می دادن این پسرها می رفتن می شدن اپوزوسیون یعنی بیرون قبلی یه جای اینه دوره هم جمع می شدن بعد می گفتن که هم چه باید کرد اما پدر تنها کاری که می کرد بریدن فالوس نبود یه کار دیگه هم می کرد که این خیلی مهمه جنگ نرم این بود که که من رو خدا انتخاب کرده مثلا خواب دیدم خواب دیدم که یه کسی آمد زد روشونم گفت که پاشو پاشو این کار توه پاشو مدیریت رو رو بهده بگیر خیلی هم نورانی بود اونی که اومد لباس سفید داشت ولی اشال سبز داشت و خواب دیدم ولی این خواب رو خوب تعریف میکرد یه جور که واقعا همه باور میکرده میگفتن خب بابا مسئلهش فقط این نیست که میزنه ما رو میبره مسئلهش اینه که اگر یه ما کسی به خود پدر آسیب برسونه خب تمام مدت دیگه مثل اورستوس که دیوانه شد و تو سرش مرتب صدا میومد تو گوشش اینه ما هم دیوانه میشیم اینا ما هم اجتماع کردن و گفتن که ما با هم دیگه میریم پدر رو میکشیم در نتیجه هیچ کدوم من خونخواه پدر نمیشیم هممونم به یه اندازه دستمون به خون آلوده هم به همه ما نمیرسه بعد که پدر رو کشیم چیکار میکنیم پدر رو میخوریم وقتی پدر رو خوردیم وقت او در درون ما حضور داره بنابرای ما هم همه در واقع نظر کرده خدایان میشیم و این اتفاق افتاد با هم اجتماع کردن دست جمعی آمدن هم همه پدر رو بعدم بعدش خوردن. پدر کی بود در اونجا توتم بود توتم یعنی شیء مقدس هر رقیه شیعی برای ما قداست پیدا بکنه یه حالی قدسی دورش کشیده بشه که به این پرایان میگن انچنتمند یا مقدس شدن یه حالی قدسی دور یه چیزی باشه اون میشه توتم مثلا به دست یه آدم اگر کتاب فرض کنن بین روانشناسی یها یه چیز بیفته در زمین هیلگارد دیگه نه هیلگارد بیفته زمین بر نمیگرده به بگه میگه استغفر الله استغفر الله اما مفاتی بیفته زمین برمیگرده میبوسه میگه استغفر الله آدم متدیع این یعنی کتاب فقط کتاب نیست کتاب یه حاله قداست دورشه هزار تا سنگ ممکنه که لگت بکنه ولی این سنگ رو که میگن این سنگ از فلان جا اومده این سنگ رو مثلا میبوسته اینجوری میکنه و اون رو لایه ورق میپیچه این سنگ میشه توتم توتم یعنی ای که قداست پیدا کرده کارماکس میگه در اصل سرمایه داری کالا توتم میشن یعنی دیگه این ساعت من فقط اهمیتش به این نیست که نشون میده ساعت چار رو بر بلکه اهمیتش اینه که مثلا فرض کن که کاندینوه آره یه پوز ریزی هم دادم <تصفيق> آره اهمیتش اینه که مثلا این کاندینوه این یعنی که یه مقدس داره یه حاله قدسی دورشه از کنید حاله قدسی چه برنده حاله قدسیه برنده یعنی یه اسم مقدس میشه میشه حضرت اشم بفرما که دلم خانه یه تو این میشه حضرت اش حالا دیگه این میشه حضرت ساعت اون میشه حضرت ماشین این میشه حضرت کفش این چیزی که مارکس میگه و در واقع اون وقت آدما کالا رو نمیخرن برای استفاده ی کالا کالا رو میخرن بلکه توی ویترین زندگیشون بزن و بگن که ایشان حضرت کالاست و ما جزو بیت این حضرت کالا هستیم حال این اسم توتم بود خدای ما پدر و مقدس بود اینا این کار کردن همشون شدن توتم حالا که همشون شدن توتم حالا دیگه هر یه رعی داشت واقعا یه رعی داشت هرکس. حالا که هر کسی یه رعی داشت وقتی اختلاف بین آرا پیش میمد پنجا پنجا میشد آرا میرفتن سراغ کی؟ میرفتن سراغ زن گیس سفید قبیله یعنی فروید نظرش اینه که مادر سالاری بعد از پدر سالاری ایجاد شد برخلاف انتروپولوژیس هایی که نظرشون اینه که پدر سالاری بعد از مادر سالاری شکل گره و در اصل کشاورزی مرد سالاری جایگزین زن سالاری شد در اصل شکار زن سالاری وجود داشت خب به هر حال حالا این پسرها بعد از کشتن پدر یه احساس گناه ریزی هم کردن و احساس ترس احساس گناه از این که خدایان ما رو مجازات کنن و احساس ترس از این که دوباره یکی از ما دوباره همون فکر به ذهنش بزنه و دوباره بیاد کن کنه قدرته آمدن یه سری قوانین گذاشتن اسم اون قوانین شد تابو یکی از اون قوانین بود که برای اینکه دیگه هیچ کس با همه زنها رو نباید داشته باشه بعضی از زنها برای هر کس تابوه مادر هر کس و خواهر هر کس مثلا و تا یه نسل اونورتر مثلا خاله هر کسی عمه هر کس براش تابه و این میشه انسس زنای با محارم زنا میشه و در نتیجه این انسسته تضمین کننده اینه که هیچ کسی که صاحب همه زنان قبیله نشه و دوم اینکه با محروم کردن خودمون از یه چیزی در واقع داریم تاوان گناه کرده رو به خدایان میدیم میگیم خدایان درسته که ما از خط قرمز عبور کردیم و چیزی رو که شما به خدا انسان واگذار کرده بودید به نماینده خودتون در زمین واگذار کرده بودید ما صاحب شدیم اما در عوض ما یه چیزی رو برای خودمون حرام میکنی این همش ماجیکال تینکینگه دیگه در انسان اولیه بنابراین فرض براین که ماجیکال تینکینگ وجود داره حالا پس برای چی بچه وقتی که فکر میکنه که این این صحنه رو میبینه فکر میکنه که دخترها بریده شدن اختن اخته به خاطر اون صحنه توتمیست. چرا بچه تو سه تا پنج سالگی به این فکرها میفته به خاطر اون میمونا؟ یعنی هر دوی اینها یعنی که ماجرا تحت تاثیر فیلوژنیک اندامنت، یه میراث نیاکانزاد بنابراین فروید یه جوری لامارکی فکر میکنه در زمینه مسائل زیستی روانی یه جوری لامارکی فکر میکنه. خب حالا اگر این ماجرا وجود داره پسرها فکر میکنن که اگر یکی آمده مال را کنده ممکنه بیاد مال ما رو هم بکنده و در نتیجه پسرها در ترس از این بسر میبره که الان که من بخوابم ممکنه بیان آلت تناسلی من رو ببره حالا اگر شما یه موقع رفتین تحقیق ده انجام بدین این پسر بچه ها بیشتر از دختر بچه‌ها میترسن برای خوابیدن ممکنه بگین یک به هیچ به نفع فروید ولی من عمچه آماری ندیدم ولی اگه آمار اینجوری هم داشت ممکنه دلایل مختلفی داشته باشه ولی فعلا اجالتا میتونه بگیم یک به هیچ به نفر فوری خب پسرها فکر میکنه ولو اونا که میاد میبره در نشه پسرها در چار کسترشن انگزایتی یا عقده یا ترس از اختگی یا استرهاب اختگی میشن حالا آدمی که فکر میکنه میان میگنن میبرنش چه کار میکنه همیشه آماده جنگه همیشه مجهز. همیشه خودش آماده نگه میدارره و بنابراین از نظر فرود نیت فورد دایناس برای این یک امر مردان است یعنی مردها همه شروع می کنن، با هم کشتی گرفتن با هم مسابقه دو دادن با هم دیگه کشتی کچ نگاه کردن با هم شمشیر بازی کردن با هم دیوار بالا رفتن با هم هی دارن با هم دیگه می جنگن چرا به خاطر اینکه هی دارن آماده میشن در مقابل دشمن فرضی دارن منور انجام میدن یونانیش این میشه ای دوله هم و عید له مسطعهتم بله بعد ال بل رباط الخیت ال هونه به ادو الله وردو یعنی همیشه خودتون رو آماده نگه دارید با هر چیزی که دشمنان شما دشمنان خدا رو میترساند از اسبهای جنگی گرفته تا انرژی هستی کاملا وجود این ماجرا یعنی حکمه هر چیزی که دشمن رو میترساند شما بهش مجهز بشوید خب در نتیجه پسرها اینجوری میشن اما دخترها چی میشن؟ دخترها از نظر فروید همیشه فکر میکنن معلوله، همیشه فکر میکنن یه چیز خیلی مهمی تو زندگی وجود داشته که اونا ندارنش پنیس و بنابراین دوچهار پنیس انوی میشن رشک اهلی، اهلیلی یا قبطه قذیب بهش میگن و در نتیجه و در نتیجه همیشه احساس میکنه یه چیزی کم داره خب آدم که فکر میکنه معلوله به دیگران متکی میشه دیگه به کی متکی میشه یه آدمی که نابینا است به حدس کاملاً چه دنبال کی میگرده یه کسی که چشم داره در نتیجه فروید میگه این باعث میشه که دخترها کلیا حسود باشن برای اینکه یه چیزی آدم وقتی که کم داره همیشه حسوده و از یه طرف همیشه متکی باشن. نیت فور سپورت دارن دلنچه فروید فکر میکنه که سرشت زنانه و سرشت مردانه رو خود آناتومی براش شکل میده آناتومی سرنوشت است بره این که فروید فکر میکنه بره در این نومی فکر میکنه از کجا اینجرس کرد یعنی مثلا دفتر و چه ها پرسیده بود که شما همچین فکر میکنه نه. نه فروید تأمل میکرد دیگه اول گفتن که فروید چی بود؟ فنومنولوجیکالی اورینتت سایکولوژی یعنی روانشناسی مبتنی بر پدیدارشناسی یعنی ادراکات درونی خودش رو احساسات درونی خودش رو در مواجهه با یه پدیده مورد مشاهده قرار میداد روش بودام همین بود روش دکارتم همین بود در روانشناسی روش فرویدم همین بود اساسا فروید کار میدانی انجام نمیداد کار میدانیش هاش بودن که کیسهاش هاش رو هم در نظریش می‌گنجونه یعنی بسیار از اطلاعات مربوط به کیسهاش هاش رو اساساً بهشون بی‌توجهی نشون میده که حالا به کیس هانس کوچولو که برسم می می‌بینید که اریک فروم در مرور پرونده هانس کوچولو به این چه رسید که فروید اساساً نامه‌های پدر هانس کوچولو رو گزینشی می‌خونه هانس سه 4 سالش بود که از اسما ترسید پدر هانس که عکس فروید و هانس رو اول اول اسلاید گذاشتم اون موقعی که فروید با هانس عکس گرفته بود اون موقع هانس این مشکل رو نداشت اون یه سالش نشده بود بعدا که هانس 3-4 شده بود اون اصلا دور بودن از فروید برای این فروید نامه نوشت که هانس از اسبا میترسه و فروید در جوابش نوشت که در واقع هانس چون تو دوره اودی پاله از تو باید بترسه اما داره دیسپلیسمنت میکنه پوزه ای اون رو یاد پوزه ای تو در دانش از پوزه از بیت اج میفهم کنه میخواد گاز بگیره من ولی در واقع از تو میترسه که تو میخوای کاستریشن بهش بدی بعدن اریک فروم وقتی پرونده هانس رو بررسی میکنه یعنی نامه های بین فروید و پدر هانس مرور میکنه میبینه توی نامه ها خیلی پدیده های اینجا رخ داده مثل اینکه هانس دو هفته قبل از اینگونه فوبيا رو پیدا بکنه شاهد تصادف یک دروشکه است که در واقع اسب دروشکه رم میکنه میره پاش توی چاله ای میره و بعد پاش میشکنه و داره عربده میکشه و خون فوران میکنه و یه بچه مثلا چهار ساله یه صحنه تروماتیکه بنابراین خیلی عادی تر فروید میتونه بگه خب هانس بخاطر این از اسب میترسه اما فروید اصلا این ماجرا رو نادیده میگیره توی کتاب بحران روانکاوی اریک فروم یه فصل تحت عنوان هانس کوچولو که اونجا الیک فروم فروید رو نقد میکنه. در نتیجه فروید نظریش رو عمدتاً بر مبنای تأملات درونی ساماندهی میکنه و بعد از اینکه این نظریش رو ساماندهی میکنه حالا اون رو توی مراجعینش هم پیدا میکنه. اونها میشن نمونه های عینی که نظریش رو به اثبات میرسونن. ولی همینجور که جلسه پیش براتون گفتم حتی گاهی اوقات یه مراجع رو نمیبینه مثل قاضی پولش رور ولی راجع به اون نظریه پردازی میکنه. باید. در اولین مورد از این دکتری سیاری پی می‌آید و سام بازیه جغرافیش در مثالی این 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 همین جو دارند و اولیه نه 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 نه, نه، آخه همه قبیله ها نیز این در واقع اون اولین قبیله داره صحبت میکنه آره یعنی بالاخره ما گونه ای انسان ها از اول که چند میلیارد نبودیم اون اول موتاسیونه احتمالا ما یه تعداد قلیلی بودیم دور جمع بودیم هوموساپیانس بودیم اون اتفاق در همون قبیله اولی افتاده بله, بله بله حتی تو کتاب موسی و یکتاب که آخرین کتابش که 1938 مینی می نویسه با اینکه اونجا انتروپولوژیست هایی ثابت کرده بودند که این اتفاق اینجین قبیلی وجود نداشته فروید نظر اون انترپولوژیستی رو که گفته بود این اتفاق افتاده رو دوباره تکرار میکنه و میگه با وجودی که این نظر رو فلانی و فلانی رد کردن اما من هنوز به نظر اون اعتقاد دارم چون این رو تو بیمارانم دیدم یعنی دوچار سیرکولار فلسی شده بود نظریر پذیرفته بود اون رو در بیمارانش دیده بود حالا از بیمارانش به این نتیجه می رسید که حالا که انترپولیجس را با هم اختلاف نظر پیدا کردن من رأیم به رأی اون نزدیک تره دقیقا همینطوره بله. یعنی هر وقت احساس گناه ایجاد بشه فراخت ایجاد شده حتی قبل از این که تابو ایجاد بشه زمانی که توتم اتفاق میفته، یعنی فراخود ایجاد میشه دیگه یعنی یه چیزی فراتر از ماست که او بر زندگی ما حاکم است اون اون چیه اون یه سری قانونهای الهی است ناموس هستی است اون ناموس هستی رو اگر بشکنیم یه چیزی خرابمون می‌کنه در نتیجه اون مرزیست است که مرز جمعی ماست اگه ما یه ایگو داریم هر کدوممون حالا یه سوپر ایگو باونری داریم که اون سوپر سوپر ایگو باونری چی میشه قانون خدایان میشه که بر زندگی ما سایه میدازه اگر حواسمون نباشه خب اینجا از این حیث شما انگار فروید به صفوکل داره نزدیک میشه چون تراجدینویس یونان باستان اعتقادش برای این بود که یه ناموس الهی وجود داره و خدایان مقرر کردن که اودیپ باید پدرش رو بکشه و با مادرش هم بستر بشه و کان امرن مغزیه. یا یعنی اون امر دیگه قضای الهی بش تعلق گرفته و لا تجدل سنت الله تبدیلا و لا تجدل سنت الله تحویلا سنت الهی تحویل و تحول و تجید نظر توش وجود نداره منطقه اون سنت الهی از نظر فروت چی بود؟ این تابو این سست بود تابو اون سنت الهی بود و از نظر سفوت خاصه خدایان بود از نظر فروید انگار این یک ارکیتایپه در درون ما آدم ها منطقه اون ارکیتایپ اینجوری نیست که پیشینی باشه چون یونگ وقتی را رجوع ارکیتایپ صحبت میکنه ارکیتایپ پیشینیه یعنی انگار ایده ها بودند بعد انسان اتفاق افتاده انسان در چارچوب اون ایده ها بازی میکنه میزين که ما توی خونه متولد میشیم و توی اون خونه میمیریم این خونه مثلا هشت تا اتاق داره بنابر حرکت ما رو این هشت تا اتاق تنظیم میکنن ها دیدید وقتی توی خونه پرواز میکنن میرن برمیگردن انگار یه دیوار نامری وجود داره که وقتی دارن پر میزنن همینجوری برای خنک کردن خودشون به جای خاصی نمیخوان بدن انگار توی دیوار نامری که حدود 50 سانته میانو میرن حالا يا 100 سانتي میانو میرن خب انگار که ما هر کدوم این جور داستانی در درونمون وجود داره درباره قازها اون آقای امپرینتینگ افکت رو کال کُنراد لورنس لورنس گفتم آره کُنراد لورنس اتریشی درباره قازها ها خیلی چیزهای جالبی دید دید زیر ها از تخم، تو تخمی درمیان شاهین بالا پرواز میکنه اینو فرار میکنه در حالی که مثلا فرض بکنید که کلاخ پرواز میکنه فرار نمیکنه یعنی انگار از تو تخمی درمیان جنیتیکی پرنده خطرناک رو میشناسن بعد آمد با چوب شکل شاهین درست کرد این از بالای جوجه ها رد کرد جوجه که تازه از تخت در می بدن. همه فرار کردن شکل شاهیم بود ولی چوبی بود. فرار کردن بعد اومد این رو برعکس حرکت داد یعنی بیشه که از این حرکت کنه دنده اقب حرکت داد فرار نکرده، خیلی جالب بود یعنی که متوجه شد که انگار نه تنها ژنتیکی دشمن رو می از قیافش سان یعنی که دشمن رو می‌شناسن از جهت حرکتش یعنی آناتومی دشمنو می‌شناسن فیزیولوژی هم می‌شناسن می اما متریال دشمنو نمی‌شناسن دشمن چوبی رو به دشمن واقعی اشتباه می‌گیرن و اینو از تخمی در میان اتفاق براشو می‌افت یعنی مادر ندیده ها این کارو میکنن در نتیجه این یه آرکیتایپ دیگه میگم آرکیتاپ اینه یعنی انگار پیشینیه پیش از اینکه ما متولد بشیم یه جبرهایی وجود داره اما یونگ اینجوری فکر می‌کرد فکر می‌کرد راجب ما اینجوریه ما چاچوب های پیشینی وجود داره فرما وجود داره که تفکر انسانی احساس انسانی نمیتونه از اونا اون برتر بره مثل همون این ایت آیدیای دی آی رنه دیکارت مثل کتگوری زافتاوت امانویل کانت اینجوری فکر میگرد اما فروید اینجوری فکر نمی کرد فروید میگفت نه یه اتفاق افتاده اون اتفاق تو خاطره نیاکانی ما مونده و اون اتفاق که تو خاطر نیاکانی ما حالا تبدیل به یک جبر برای ما شده و این تفاوت فیلوجینیک اندامنت فرویدی از آرکیتایپ یونگیه یعنی در مفهوم کاملا شبیه همن اما در شیوه شکلگیریشون با هم متفاوتن که یکیشون انگار این اتفاق پیشی نیست در مورد یکیشون اتفاق پسی نیست خب بنابراین دیدگاه فرویدی اینجا میشه بیولوژیکال دترمینیس یعنی انگار که ما به شکل زیست شناسانه‌ای یک جبر زیستی بر زندگی ما حاکمه و هیچ فرقی نمیکنه ما در چه زمانی در چه زمینه‌ای در چه جامعه‌ای زندگی کنیم ما همون عقده ادیپ داریم ما هممون کاستریشن اگزیتی داریم یا پنیس انوی داریم ما هممون میل نسبت به والد هم جنس و خشم نسبت به والد میل نسبت به والد اون جنس و خشم نسبت به وارد هم جنس داریم ما هممون دوره اورال داریم دوره آنال داریم دوره فالیک داریم بعدش هم میریم تو دوره لیتنسی یا دوره نهفتگی که انرژی جنسی یه مدتی ما رو رها میکنه و میره به سمت در واقع اهداف اجتماعی صرف اهداف اجتماعی میشه ما میریم مدرسه میریم پوداکستان شون میکنیم به یادگیری مهارت های اجتماعی تا دوباره در دوره بلوغ برگرده و این دفعه به سمت در واقع سیکس به معنی آناتومیک قضیه به معنی سکس بزرگ سالانه که توش دخول هست و توش دابطه جنسی هست نسبت به یک آدم غیر همجنس و این سمت بر که اون وقت اسمون مرحله رو فروی میذاره ترو جنیتال فاز یا مرحله واقعی جنیتال خب اون وقت فروید میگه اما بعضی از آدم ها خیلی از آدم ها ممکن دوباره فیکس بشن تو مرحله اودیپال حالا فیکس شدن تو مرحله اودیپال خودش چجون نشون میده؟ مثلا مردهایی که تا میخوان دخول بکنن انزال پیدا میکنن یعنی تحریک میشن اما تا میخوان اقدام به دخول بکنن یا امپوتنس میشن سفتی پیشتشون از بین میره یا انزال پیدا میکنن فروید میگه این مرد در دوره اودیپال روشت فیکس شدن چرا فیکس شدن؟ چون اونا فکر میکنن که یه چیز قرار قیچیشون بکنه آلت تناسلی زنانه مثل دهان میمونه که اینا میترسن نکنه که این دهان ببلعه بعد فروید میگه اینا دوچار پنیستنداتا ببخشید واجینادنتاتا یا واجینادنتیت شدن یعنی انگار که تو میشون واژن یک دهان دنداندار از ممکن پریسشون رو ببره. بنابراین تحریک میشن اما برای دخول دوچار ترس میشن. این مثلا سبب شناسی بعضی از اینپتنس ها یا پریمچور ژاکشن ها از نظر فروید بود بنابراین خیلی خوش مردم این زمانه که اگه پیش من بیان بگن پریمچور ejaاکشن دارم من میگم داریم. میگه بله میگم خب دفتر چطه بده میرویسن مثلا کپسول فلوکسیتین هفته اول ده میلی هفته دوم بیس میلی هفته اول سی میلی بعد میگم به سی میلی که برسی بعد دو هفته جواب میده خیلی خوششانسن اگر کسی پیش فروید میرد گفت که انزال زود دست دارن میگفت تو به آجینادنتاتا داری بعد بیایی اینجا با هم دیگه کار کنیم تا یادت بیاد اون موقعی که ترسیدی فکردی بابا آمده به بره دیگه آمده به بره اون موقع باید یادت بیاد اگر یادت نیاد یعنی داری مقاومت میکنی دیگه بشیم اینجا تا یادت بیاد خب حال. یا خیلی موضوعات دیگه میتونه اودی پال باشه مثل اینکه در رابطه بزرگ سالی در ازدواج یا رابطه جنسی یا رابطه عاطفی بزرگ س به دنبال کسی باشیم شبیه مامانمون یا شبیه بابامون. پروژت کنیم مامان و بابامون رو به درمانگر ترانسفرانس. اینا از نظر فروید فیکساسیون تو مرحله ادیپال رشد هست. رقابت یه سری مردها برای اینکه یه جوری خودشون رو فالوس دارتر از دیگران نشون بدن. مثلا خیلی دوست داشته باشن ماشینشون از ماشین بقیه بلندتر باشه، چشیس افتفا چشیس طول. این میخواد به مردان دیگه بگه ببینید من فالوس دارم. مال من قوی تر از اینه که اخته بشه. یا اینکه مثلا برج بلندتری بسازن. یا اینکه در طبقه بالاتری از برج خانه داشته باشن، از نظر فروید اینا یعنی می، میتونه چی باشه؟ اون باشه که خودشو با در واقع ریاکشن اکشن فرمیشن وارون سازی به جای اینکه بگی که من میترسم آلت من آلت بریده شده ای باشه، میگه ببینید آلت من از آلت بقیه در آستره میخواد اینو بود، از نظر فروید بنابراین خیلی از این ماجراها کرکوری خوندن مردانی که دور هم جمع میشن و راجب این تجارب جنسیشون صحبت میکنن که یکی اینجوری بود اینجوری بلندش کرده اینجوری مخشیدار همه این از نظر فروید میشه ماندن در دوری اودیپال رشد ارز کنم خدمتتون که خب از نظر فروید اینا همه بنابراین اینجوریه اما کار هرنای هفته پیش گفتم که یه دیدگاهی داشت جزو نوفرویدی ها بود یکی از اولین زنان کاف بود البته اولین اولین که میدونید همونی بود که دماغشو دادن در سویل هنفلیس اولین اولین اون بود دومیش دو اسمشو نمی‌تونم حفظ کنم چون خیلی داستانی ازش نشیدم ولی سومیش هم که لوآندرییا سالومه بود که نیچر و نیچه کرد بعد از کنم خدمتتون که ولی هرنای یه نسل بعد جز روانکاب های یه نسل بعد بود یعنی اون موقع روانکاب شدن هرنای هنوز داشت مدرسه میره ولی بعدا روانکاب شد هرنای دی... هفته پیش گفتم که دیدگاهش هولیستیک سایکولوژی بود روانشناسی تمامیتگرا کلگرا و دیدگاهش دیدگاه زیستی اجتماعی بود یعنی میگفت بیولوژی همه چیز رو تعیین میکنه بیولوژی با اجتماع با هم در تعامل قرار دارن برابری همون چیزی که به اسلام مالینوفسکی گفتید که میگه که ساختار خانواده ساختار یه خانواده میتونه مسئله ادیپال ایجاد کنه ساختار یه خانواده دیگه مسئله ادیپال ایجاد نمی‌کنه در هولیستیک سایکولوژی کارن هورنای به این نقطه رسید که ساختاری اجتماع میتونه مسئله ایجاد بکنه برای بیولوژی ما پس بیولوژی انعتاف پذیره یعنی بیولوژی اونقدر محکم و اونقدر متحجر و اونقدر سنگی نیست بلکه بیولوژی یه جور مثل خمیر رو میمونه چی مناخره این خمیر رو شکل میده که شکل آجر بشه یا شکل مثلا لوله بشه یا کربی بشه قالب که اون قالبه چیه؟ اون قالبه اجتماعه و راجب این ماجرا صحبت کرد که اجتماع باعث میشه که ما اون سلفی که هستیم به چه سمت حرکت کنیم به سمت یک خود متكامل حرکت بکنیم که خود حقیقی ماست که الان راجعش صحبت می‌کنم بعد از اینکه چای خوردید یا اینکه به سمت خودی حرکت کنیم که ویترین اجتماع سوپر ایگو به تعبیری ایگو آیدیل به تعبیر دیگه و اجتماع به ما میگه تو باید اون بشی این ماجراست که در سرنوشت ما به اندازه قریزه ما میتونه تحصیل میتونه